0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் பதினைந்து பஸ்ஸில் வாங்கன்னு நீதிபதியை கூப்பிட்டோம் ஏசி கார் இருந்தால் தான் வருவேன்னு கார் வாடகை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏட்டையாவுக்கும் சேர்த்து நாலாயிரம் கொடுங்க முறைப்படி பார்த்தா அவன் தான் எல்லாரும் அப்படி ஃபயர் கேஸில் தருவாங்க அவன் சரியான லாஃபரு அதனால தானே உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அமராவதி மனம் கசந்து போய் சொன்னான் ஆட்டோக்காரன் அம்மா அதிர்சன் செஞ்சுக்கிறான் உங்கள் பொண்ணு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுது டேப்பரி கார்டில் பதிவானதை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அவள் கொலகாரி கொலை செய்யாமல் எப்படி இருப்பா இப்போ இப்போ நீங்கள் மாற்றி கொடுங்க ரெண்டு மூணு நாள் உள்ளார போட்டுடலாம் அப்புறம் அவன் பெயில் வந்துட்டு போகிறான் இப்போ மாற்றி தரலாமா என்று ஆர்வம் பொங்கல் அருண்மொழி கேட்டான் தரலாம் ஏட்டையிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் மாற்றிலாமா ஏக்கத்தோடு கேட்டால் அருண்மொழி பணம் போனால் போனால் போகுது மாற்றி எழுதுங்க நம்மளுக்கு எதிராக தான் அவ வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்குறா இனிமே அவன் நம்மளுக்கு வேண்டாம் நாமளும் அவளுக்கு எதிராக கொடுப்போமே என்று மனதில் இருந்த ஆத்திரத்தை எல்லாம் அமராவதி கொட்டினாள் போலீஸாக இருந்துக்கிட்டு நான் இப்படி சொல்கிறது தப்பு இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எடுத்த முடிவும் சரி ஆனால் ஒரு விதத்தில் தப்பு இப்போ நீங்கள் அவன் பேரில் தான் சந்தேகம் எங்கள் பொண்ணு சூழ்நினைவோட வாக்குமூலம் கொடுக்கல அவன் என் பொண்ணை கொளுத்திட்டான் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமை செஞ்சான்னு சொல்லிட்டா போதும் இப்போவே அவனை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிடுவான் கோர்ட்டில் சரண்டர் பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அழைச்சல அவ்வளோதான் அரெஸ்ட்டு செஞ்சா இப்போ துள் நானே அவன் பணத்தை கொடுத்து காலில் விழுவான் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அந்த பொண்ணு செத்துடும் செத்ததை தெரிஞ்சதும் என் பொண்டாட்டி போனதை நான் தான் ஏற்பின்னு விரும்புக்குன்னு உள்ளார போன ரெண்டாம் ஜாமீன் கேட்பான் நீதிபதிக்கு என்ன தெரியும் ஜாமீன் கொடுப்பாரு நீங்கள் உள்ளார பிடிச்சி போடுறதால உங்களை புணத்துக்கிட்ட வரக்கூடாதும்பான் நீங்கள் முடியாதுன்னா அடம் பிடிப்பீங்க வாய் சண்டை கைச்சண்டையாக நடந்து போலீஸுக்கு போவோம் கேஸ் ஆகும் ரெண்டு பார்ட்டியும் நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அவங்க எதுக்கும் துணிஞ்ச ஆள் வெக்கமானதுக்கு அஞ்சாத ஆள் உங்கள் சண்டைகளை புனம் ஆஸ்பத்திரி விட்டு வெளியே வராமல் கிடக்கும் மீறி வந்தாலும் புணத்தை புதைக்கணும் பால் ஊற்றணும் எட்டாம் துக்கம் கரும காரியம் படைக்கணும்னு மனு போடுவான் கோும் விட்டுவோம் கோக்கு சட்ட நம்பர் தான் வேணும் நாம் கேஸு போட்டாலும் அப்படி இப்படின்னு மொத்தத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் உள்ளாருப்பான் அப்புறம் பெயில் வாங்கிடுவான் கேஸ் நடத்துவான் ரெண்டு மூணு வருஷம் கேஸை இழுத்து அடிப்பான் பொண்ணை கொளுத்திட்டான்னு தெரிஞ்சாலும் அது பொய்யுன்னு சொல்ல நாலு வக்கீல் வருவாங்க அப்படி இப்படின்னு ரெண்டு மூணு வருஷம் முடிஞ்சதுன்னு தீர்ப்பாகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வக்கீல் வீடு போலீஸு ஸ்டேஷனு கோர்ட்டுன்னு அலைஞ்சி சாகணும் அவனை உங்களுக்காக நாங்கள் இன்னைக்கு விடல அந்த பொண்ணோட பணம் ஒழுங்காக சுடுகாட்டுக்கு போகட்டும்னு தான் விட்டோம் ஏட்டையை அவனை அடிச்சது அதுக்காக தான் உங்கள் பொண்ணு இன்னும் பத்து நாள் உசுரோட இருக்கும்னா அவனோட கதையே வேறு மாதிரி ஆயிருக்கும் நேராக அவனுக்கு விளங்க மாட்டிருப்போம் உங்களை பார்க்கலனே சொல்லியிருப்போம் ஆனந்தகுமாருக்கு இருபத்தைந்து வயது தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவ்வளவு கவனமாகவும் நிதானமாகவும் மனப்பாடம் செய்திருந்ததை ஒப்பிப்பது போலவும் சொன்னான் பிள்ளங்க இருக்கா ரெண்டு இருக்கு ஆனந்தகுருக்கு அண்மொழிதான் பதில் சொன்னால் வயசு என்ன நாலு அஞ்சு இனிமேல் எங்கே இருக்குங்க எங்கேயோ இருக்கட்டும் எங்கேயோ சாவட்டும் மனம் நிறைந்த ஆத்திரத்தோடு சொன்னால் அமராவதி ஆனந்தகுமார் கூர்ந்து அமராவதியை பார்த்தான் பிறகு அப்படி சொல்லாதீங்க ஒரு பிள்ளை அப்ப இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்ப யாருன்னு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அம்மா இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இனிமே அந்த பிள்ளைங்க ஒவ்வொரு வேலை சோத்துக்கும் ஏங்கி ஏங்கி சாவிற வரைக்கும் அழுதே சாவும் ராத்திரி இல்லைனிமே அந்த பிள்ளைங்க எப்படி தூங்கும் யார் கூட படுக்கும் உங்கள் பொண்ணு இன்னைக்கான அளிக்க சேர்த்து போயிடும் ஆனா உசுரோட இருக்கிற அந்த பிள்ளைங்களோட நிலமை உலகத்துல பெருசு கடல்ன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் பொய் அம்மாதான் பெருசு ஆனந்தகுமாரின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அதை மறைப்பதற்காக தலையை தூக்கி வானத்தை பார்த்தான் கச்சிஃபால் கண்களை துடைத்து கொண்டான் அப்படியும் அவனுக்கு கண்ணீர் வடிவது நிற்கவில்லை மூக்கை உறிஞ்சினான் எதிரில் உள்ளவர்களை பார்க்காமல் எங்கெங்கோ பார்த்தான் அருண்மொழியின் கையில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கி தண்ணீர் குடித்தான் அந்த பொண்ணை பார்த்த பிறகு உங்கள்கிட்ட பணம் கேட்கற தப்பு தான் நீதிபதி வந்த காருக்கு ஏட்டையாக தான் பணம் கொடுத்தாரு பணம் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லும்போது நான் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது போலீஸில் மேலதிகாரி சொன்னால் செய்யணும் அவ்வளவுதான் காரணம் கேட்கக்கூடாது எதிர்த்து பேசக்கூடாது நான் இப்போ தான் சர்வீஸுக்கு வந்திருக்கிறேன் வேணும்னா ஒரு ஆயிரத்தா குறைச்சிக்கிட்டு கொடுங்க நான் பணம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிடுறேன் அமராவதி எழுந்து ஆனந்தகுமாரிடம் வந்தாள் அவனையே உற்று பார்த்தாள் அவனுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டு உனக்கு இருக்கிற மனசு இறக்கம் கூட அவளுக்கு இல்லை சண்டாலி அவனை காப்பாற்றி விட்டுட்டு எங்களை சாகர வரைக்கும் தலை குனிய என்று பல்லை கடித்து கொண்டு அந்த பொன்ன திட்டாதீங்க அது இருக்கிற நிலைமையில அதுக்கு சாபத்தை கொடுக்க வேண்டாம் ஆனந்தகுமாரின் கண்கள் கலங்கின கண்ணீரை மறைப்பதற்காக முகத்தை திருப்பி கொண்டான் தூரத்தில் இருந்த மரத்தை பார்த்தான் சாலையில் வெயிலில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆட்களை பார்த்தான் சிறிது நேரம் வேசாமல் இருந்தான் மணியாவதுங்க முடிஞ்சா பணம் தாங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல நான் கொடுத்துக்கிறேன் உன் மனசுக்கு எத்தனை கோடி வேணுனாலும் தர்ற தம்பி என்று அமராவதி சொன்னாள் இப்போவும் போய் அவங்க உன் மேலே கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க உன்னை பிடிக்காமல் இருக்கணும்னா பணம் கொடுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் உடனே சந்தோஷமாக ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்துருவான் அந்த மாதிரி போலீஸில் நடக்கிறதும் உண்டு ரெண்டு பார்ட்டிக்கிட்டேயும் பணம் வாங்குறதும் உண்டு ஏட்டையாக கொஞ்சம் நல்ல மாதிரி அப்புறம் மங்களம்பேட்டை எஸ்ஐ ஃபோன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் அதனால தான் அவங்ககிட்ட கையண்ணிட்ட அதோட ரெண்டு வருஷமாக அவனை சேஷனில் பார்த்துக்கிறான் வாய்ப்பு இருத்துவன் ஸ்டேஷனுக்கே அது தெரியும் கோவம் வந்தால் புனத்தையே வாங்காமல் போனாலும் போயிடுவான் தண்ணி போட்டுட்டால் எதையும் செய்வான் பொண்ணை பற்றவங்க நீங்கள் பொணம் நாரிக்கிட்டு கிடக்கிறத உங்களால் தாங்கிக்க முடியுமா நீ எனக்கு பிள்ளையாக பிறக்கிலையே ஆனந்தகுமாரிடம் நடேசன் கைகளை பிடித்து கொண்டு கண்கணங்கினார் முருகன் பணத்தை கொடுத்தான் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சுன்னா முதல்ல ஃபோன் வரும் போலீஸ் வந்தால் காரியம் நடக்கும் ஏதாச்சும் உதவினா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க என்று சொல்லி தன்னுடைய செல்போன் எண்ணை கொடுத்தான் அவர் செத்திருவாளா சார் என்று அருண்மொழி கேட்டாள் அதற்கு ஆனந்தகுமார் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை ஆனந்தகுமாருக்கு நடேசன் இரண்டு கைகளையும் குவித்து கும்பிட்டார் அமராவதியும் கும்பிட்டாள் சார் ஒரு நிமிஷம் என்று சொன்ன அருண்மொழி தன்னுடைய தோல் பையிலிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாயை எடுத்து கொடுத்தாள் எதுக்கு ஆச்சரியமாக கேட்டான் ஆனந்தகுமார் எங்ககிட்ட பணம் இருக்கு ஆனால் அவனை திட்ட முடியல அடிக்க முடியல நடு ரோட்டில் பப்ளிக் பிளேஸில் அவனை உங்களால் அடிக்க முடிஞ்சது பாருங்கள் திட்ட முடிஞ்சது பாருங்கள் மூஞ்சியில் நீங்கள் காரி துப்புனிங்களே அதுக்காக ஓ அதுவா என்று கேட்ட ஆனந்தகுமார் லேசாக சிரித்தான் நாங்கள் அடிக்கலை நாங்கள் திட்டலை இந்த யூனிஃபார்ம் தான் செஞ்சுது அதுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்குது அந்த பொண்ணை பார்த்ததும் ஏட்டையாவுக்கும் எனக்கும் கோவம் வந்துடுச்சு அவனோட கைக்காடை உடச்சி போடணும்னு கோவம் உண்டாச்சு பிடிக்கலை வேணாமன்னு துரத்தி விட்டுருக்கலாம் அதை செய்யாமல் நெருப்பு வச்சு கொளுத்திருக்கான் பாருங்க போதையில் செஞ்சுருப்பான் இல்லைனா அந்த பொரிக்கையை மிரட்டி வைக்கிறதுக்காக அந்த பொண்ணே செஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் சம்பவத்துக்கு அவன்தான் காரணம் அதுக்காக தான் அடித்தான் நடேசன் அமராவதி மட்டுமல்ல முருகனும் அருண்மொழியும் கூட ஆனந்தகுமாரை வினோதமாக பார்த்தனர் அவனுடைய பேச்சு நான்கு பேரையும் கோபம் இல்லாதவர்களாக உணர்ச்சி இல்லாதவர்களாக மாற்றி இருந்தது இப்போ பணத்தால் அந்த பொண்ணை காப்பாற்ற முடியாது அப்படி முடியும்னா நானே பத்தாயிரம் கொடுத்துருப்பேன் முப்பது வயசு கூட இருக்காது வெந்து போச்சு பெத்த பிள்ளைங்களே நினைக்கல மனசில் எவ்வளோ காயம் வழி இருந்தால் பெத்த பிள்ளைங்களை கூட மறந்துருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறீங்க அந்த பொண்ணு தப்பு பண்ணிடுச்சின்னு அது சரியாக செஞ்சிருக்கு அவனுக்கு விடுதலையை கொடுக்கல தண்டனையை கொடுத்துருக்கு சாவர முட்டோம் இனி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவன் சாவுவான் ஜெயிலில் பிடிச்சி போயிருந்தா கூட அவனுக்கு இந்த தண்டனை கிடச்சிருக்காது உங்கள் பொண்ணு நல்ல பொண்ணு சார் குலகாரனையே காப்பாற்றி விட்டுருக்கு நல்லவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி மனசு இருக்கும் ஒரு உசுரை கொண்டுட்டான் ரெண்டு உசுரை அனாதை ஆகிட்டான் அவனையே காப்பாற்றியிருக்கு எந்த தாயும் பெத்த பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு சாகமாட்டான் மீறி சாவுறாங்கன்னா அவங்க மனசு எப்படி வந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் சார் நான் பட்டிருக்கேன் அந்த அவஸ்தை எங்கள் அம்மாவும் இப்படி தான் செத்து போச்சு ஆனந்தகுமார் எழுதது மட்டுமல்ல நடேசன் அமராவதி என்று மற்றவர்களையும் அழ வைத்தான் அப்பனும் அம்மாவும் செய்யற தப்பால பிள்ளைங்க பிசை எடுக்கவும் திருடனாகவும் விபச்சாரியாகவும் இனிமே அந்த பிள்ளைங்க சாப்பிடலேன்னு யார் தேடுவாங்க தூங்குங்கன்னு யார் சொல்லுவாங்க என்று கேட்ட ஆனந்தகுமார் நடக்க ஆரம்பித்தான் அவன் போகிற திசையை பார்த்து நடேசனும் அமராவதியும் சாமிக்கு கும்பிடுவது போல கையெடுத்து கும்பிட்டனர் அமராவதியினுடைய தங்கை லட்சுமியும் அவளுடைய புருஷன் சிவபாதமும் வந்திருந்தனர் வந்த வேகத்திலேயே எப்படி இருக்கா உசுருக்கு ஒன்றும் இல்லையே என்று கேட்டனர் அதற்கு முருகனும் நடேசனும் மட்டுமல்ல அமராவதியும் வாயை திறக்கவில்லை லட்சுமியின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு அமராவதி விசும்பினாள் வெளியில் தனியாரில் கொண்டு போய் பார்த்தா என்ன கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி சரி வருமா என்று சிவபாதம் கேட்டார் பார்க்கணும் என்று நடேசன் சொன்னார் அவருடைய வார்த்தைகளில் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம்னு தான் சொல்கிறாங்க உள்ள உசுருக்கு ஒன்று ஆச்சுன்னா சும்மா விடக்கூடாது அவனோட கதையை முடிக்கணும் என்று சிவபாதம் சத்தமாக சொன்னார் முன்னாடியே டைவர்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் விட்டு வச்சது தப்பு கடுமையான குரலில் சொன்னார் லட்சுமி அதோடு இப்படி பண்ணிவிட்டாலே என்று சொல்லி பள்ளை கடித்தாள் முன்னாலே அவனை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்துருக்கணும் சும்மா விட்டதால இப்போ நம்ம பொண்ணை எரிச்சு சிவபாதம் வருத்தத்துடன் பேசினார் லட்சுமியும் சிவபாதமும் ஓயாமல் பத்திருபது நிமிஷம் கேள்வியாக கேட்டனர் முருகனாவது அவ்வப்போது வாயை திறந்தான் அருண்மொழி சுத்தமாக வாயடைத்து போயிருந்தாள் அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு தொடர்ந்து பதில் சொல்ல முடியாமல் தம்பி ஆச்சுட்டு போய் காஃபி வாங்கிக்கூட என்று நடேசன் சொன்னார் லட்சுமியும் சிவபாதமும் வேண்டாம் என்று சொல்லியும் கேட்காமல் முருகன் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி அழைத்தி கொண்டு போய் கேன்டனில் காஃபி வாங்கி கொடுத்தான் நீங்களும் போய் ஏதாச்சும் குடிச்சுட்டு வாங்களேன் என்று நடேசனிடம் அமராவதி சொன்னாள் அதற்கு அவர் சொல்லாமல் தூரத்தில் இருந்த வேப்ப மரத்தையே கொண்டிருந்தார் மரத்தின் நிலைகளை காற்று அசைத்து கொண்டிருந்தது மரத்தை போர்வை மாதிரி வெயில் மூடியிருந்தது நீயாச்சும் போய் குடிச்சிட்டு வாயே என்று அருண்மொழியிடம் அமராவதி சொன்னால் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அருண்மொழி ரோட்டில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த ஆட்களை பார்த்தால் அருண்மொழியினுடைய அப்பா சுந்தரமும் அம்மா கமலமும் வந்தனர் அவர்களை பார்த்ததும் அமராவதிக்கு அழுகை வந்தது எப்படி இருக்கு சுந்தரம் கேட்டார் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல போலீஸ் சொல்றதை பார்த்தா பிழைக்கிறது கஷ்டம்னு தெரியுது நடேசன் சொன்னார் நீங்க பாக்கலையா இல்ல ஏன் பார்க்கல உள்ளார விடல போலீஸ் எப்படி வந்துச்சே கேஸ் கொடுத்துட்டீங்களா என்று அக்கருடன் கேட்டார் சுந்தரம் இனிமே பெட்டிஷன் கொடுக்க வேண்டியதில்லை போலீஸ் வந்து வாக்குமூலம் வாங்கிட்டு போயிடுச்சு போலீஸ் எப்படி தானாக வந்துச்சு ஃபயர் பண்ணிக்கிட்டதால் கவர்மெண்ட் கேஸ் ஆகிடுச்சான் அப்படியா ஆமாம் போலீஸும் வந்துச்சு நீதிபதியும் வந்தார் வாக்குமூலம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க யார் வாக்குமூலம் கொடுத்தது ரேவதியும் கொடுத்தா நாங்களும் கொடுத்துட்டோம் என்னன்னு தானாக நடந்ததுன்னு சுந்தரம் ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன இப்படி செஞ்சிட்டிங்க என்று கமலம் கேட்டார் அப்போது லட்சுமியும் சிவபாதமும் கேன்டீனில் திரும்பி வந்தனர் அவர்களிடம் சுந்தரம் வாக்குமூலம் கொடுத்த விஷயத்தை சொன்னார் அவர்கள் இருவரும் நெஜமா நெஜமாவா என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டனர் எதற்கும் நடேசன் வாயை திறக்கவில்லை அவருக்கு எங்காவது ஓடிவிட வேண்டும் போல் இருந்தது தனியாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது அவருடைய முகத்தில் கொஞ்சம் கூட உயிர்களையில் அமராவதியிடம் லட்சுமி எதுக்கு அப்படி கொடுத்தீங்க என்று வேகத்தோடு கேட்டாள் அதற்கு நிதானமாக அமராவதி பதில் சொன்னாள் புத்திகேட்டு போய்தான் எதுக்கு தானா நடந்துச்சுன்னு வாக்குமூலம் கொடுத்தீங்க லட்சுமி மீண்டும் கேட்டாள் ஆமாம் அவன் அவ்வளோ நல்லதான் அவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கான் அதனால தான் ரவை புண்ணு இல்லாமல் காயம் இல்லாமல் முழுசா இருக்கிறான் அவ பாவம் செஞ்சவ அதான் முழுசா வேந்து போய் கிடக்கிறா கெட்ட சாவு சாவரா அமராவதியின் குரலில் பதற்றம் இல்லை உதடுகள் துடிக்கவில்லை கண்களில் இருந்து கண்ணீர் மட்டும் இறங்கியது சிவபாதமும் சுந்தரமும் தொடர்ந்து தப்பு பண்ணிட்டீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க என்று சொன்னதால் கோபமடைந்த நடேசன் சொன்னார் பெட்டிஷன் கொடுத்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வக்கீல் வீடு கோர்ட்ன்னு நான் ஒவ்வொரு இடமா போகணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இவன் தான் என் மாவலை கல்யாணம் கட்டணும்னு சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட பாயில போய் உன் பொண்ணு ஏன் கட்டிச்சுன்னு கேட்டு எல்லாரும் என் முகத்துல காறி துப்புவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு வெடுக்கென்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டார் மேற்கில் இருந்த உயரமான கட்டடத்தையே பார்த்தார் அப்போது அந்த கட்டடத்துக்கு பின்புறமாக சூரியன் இறங்கி கொண்டிருந்தது வானத்தில் துளிகூட மேகமில்லை மாலை வேலையிலும் நல்ல வெயில் இருந்தது நாங்கள் இல்லையா நாங்கள் கேச பார்க்க மாட்டோமா சிவபாதமும் சுந்தரமும் கேட்டனர் அதற்கு நடேசன் பதில் சொல்லவில்லை நல்ல பிள்ளையை பார்த்தவங்க நாலு பேர்த்துக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் கெட்ட பிள்ளையை பார்த்தவங்க போய் எப்படி சொல்ல முடியும் அமராவதி எதிர்கேள்வி கேட்டால் அப்போது சுந்தரம் ஏதோ சொல்ல வந்தார் என்ன தோன்றியதோ அவரை பேச விடாமல் நடேசன் என்னை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஏற்கனவே உடம்புல உசுறலாமல் இருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு முகத்தை திருப்பி கொண்டார் வெளியே கொண்டு போய் பார்த்தா என்ன அமராவதியிடம் லட்சுமி கேட்டாள் டாக்டர் சொல்லணும் கேட்டா வேண்டாமன்னு சொல்கிறாங்க பெர்சன்ட் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அமராவதி விருப்பமில்லாமல் சொன்னால் அப்போது முருகனுடைய போன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினான் அப்படியா என்று கேட்டுவிட்டு கோபத்துடன் போனை நிறுத்தினான் யாருங்க அந்த ராஸ்கல் தான் என்னவா பட்டும் படாமல் கேட்டால் அருண்மொழி என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாலாம் என்று சொல்லும்போது முருகனுடைய முகம் முற்றிலுமாக கோணி போயிற்று போய் பார்த்துட்டு வாங்க நான் போவல கடும் கோபத்துடன் சொன்னான் என்ன சொல்றீங்க என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் அருண்மொழி அவன் முகத்தில் என்னால முடிக்க முடியாது எப்படி அவன் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறா இந்த நிலைமையிலையும் நம்மளை அசிங்கப்படுத்துறா அப்படிப்பட்டவா நாம் போய் பார்க்கணுமா என்று வெறுப்பும் கசப்புமாக சொன்ன முருகன் உச்சபட்ச கோபத்தில் இருந்தான் நேரில் இருந்தால் வாக்குமூலத்தை மாற்றி கொடுத்ததற்காக அவனே தீ வைத்து அவளை எரித்திருப்பான் அந்த அளவுக்கு அவனுடைய மனதில் ஆத்திரம் நிறைந்திருந்தது அதே அளவு ஆத்திரம்தான் மற்றவர்களுடைய மனதிலும் நிறைந்திருந்தது முருகன் சொல்லிவிட்டான் மற்றவர்கள் வெளியே சொல்லவில்லை நன்றி